0: buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en función de la hora a la que estés escuchando este podcast. El caso es que, hola, bienvenidos a De Perdidos al Podcast. En el episodio de hoy, un servidor, Saúl López, os trae un vídeo de YouTube. Ya sabéis que hace una, unos días, hace un tiempo, os dije que había bastantes vídeos en mi canal de YouTube que tenían eh, poca utilidad visualmente hablando, es decir, que no era esencial ver el vídeo, sino que se podían escuchar perfectamente en formato podcast. Algunos de ellos son entrevistas y otros son largos monólogos con un plano fijo de mi cara cuando explico algo o trato un tema concreto. Y dijimos que, hey, ¿esto por qué no va a entrar en el podcast? Puede ser útil tenerlo ahí para escucharlo mientras paseas al perro, das una vuelta, friegas, planchas, cocinas o mientras te echas la siesta y te quedas dormidísimo porque te aburre. <risa> sea lo que sea, aquí tenéis uno de esos capítulos traído, producido, eh, en colaboración, como bien sabéis, con Wallbox, que es patrocinador de mi canal de YouTube y de este podcast, y Wallbox es este fabricante que hace unos cargadores de pared inteligentes y con un diseño espectacular y en colaboración también con Funding, que Funding es, como bien sabéis, otro patrocinador de mi canal y ellos son especialistas en inversión colaborativa en energías renovables, tienen varios proyectos para poder invertir en energías renovables, así que gracias Wallbox, gracias Funding, tenéis aquí en la descripción del podcast enlaces a sus páginas webs respectivas para más información y vamos ya con este audio de uno de mis vídeos del canal de YouTube. Espero que lo disfrutéis, que os parezca interesante y que os guste mucho. Un saludo amigos. Ya sabéis que hace unos días publiqué el discurso que dio Greta Thunberg ante Naciones Unidas recientemente, el 23 de septiembre de 2019, y he estado mirando los comentarios que deja la gente a ese vídeo, eh, vídeo que por cierto está aquí, en la i que sale, pues ahí podéis pinchar, os lleva al vídeo para quien no lo haya visto. Eh, es, es breve, creo que son tres minutos o por ahí, no, no duran mucho. El caso es que los comentarios, eh, pues por un lado me entristecen porque me preocupan, por otro me cabrean porque me frustran. He tenido que estar eh, haciendo un esfuerzo consciente para sosegarme, tranquilizarme y reflexionar hablando desde una postura un poco constructiva. Y no para dar rienda suelta a lo que de verdad pienso cuando veo todo ese odio vertido en comentarios. Porque la verdad es que era bastante duro de llevar a nivel emocional ver todo ese odio. En fin, os voy a explicar en este vídeo mi opinión y qué pasa con todo esto. Eh, lo que os decía. A Greta Thunberg, una activista climática sueca, una chavala de 16 años, que supongo que muchos conoceréis en este canal, no voy a extenderme aquí hablando sobre ella, eh, y muchísimo menos voy a andar valorando lo que hace, eh, a Greta Thunberg la invitaron en Naciones Unidas para dar un, eh, un discurso, para hacer, eh, formar parte de las de los personalidades y los discursos inaugurales en la sesión de esta cumbre sobre acción climática. Eh, y ese vídeo pues lo he compartido y he visto los comentarios de la gente al respecto Esos comentarios en una aplastante mayoría son negativos eh, Y desde aquí quiero dar las gracias, es un honor ver que unos pocos han sido positivos Y no porque simplemente me guste lo positivo y no me guste lo negativo respecto a este discurso Sino porque los positivos se han centrado en el mensaje y todos los comentarios negativos, la práctica totalidad de los comentarios negativos, se han centrado en la mensajera. ¿Quién es Greta? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué deja de tener? ¿Quién la lleva ahí? ¿Quién le escribe el mensaje? ¿Que si la financia Soros y Bill Gates? ¿Que si no la financian? ¿Que si la manipulan o no la manipulan? ¿Que si tiene Asperger o no, no lo tiene? ¿Que si debería estar haciendo otra eh, cosa? ¿Que debería ir al cole? ¿Que si no sé? Todo sobre el mensajero. Ninguno de esos comentarios negativos ha entrado en el fondo de la cuestión, en el contenido del mensaje. Y os invito a los que habéis comentado negativamente o a los que os identificáis con alguno de esos mensajes negativos, os invito a reflexionar por qué. Por qué os centráis en quién es el mensajero y, os, y pasáis por alto el contenido del mensaje. Y para ayudaros a esa reflexión, yo me voy a basar en una de las cosas que dijo la gente, una, uno de los comentarios principales, que es que ¿qué pinta ahí una chavala de 16 años que debería estar en el colegio cuando hay un montón de científicos que, se, que son ellos los que deberían estar hablando en Naciones Unidas? Bien, pues, en respuesta a estos comentarios, a los comentarios de ese tipo, yo os quiero recordar que los científicos llevan unos 120 años avisándonos. Y de hecho me ha apuntado aquí en un folio... Los, las fechas claves os las quiero recordar en este vídeo a finales del siglo XIX 1890 estoy hablando del año 1890 un científico sueco, el señor Arrhenius que por cierto ganó el premio Nobel ya avisó ya hizo un estudio y ya avisó sobre las consecuencias de la concentración de altos niveles de CO2 en la atmósfera del aumento de las temperaturas globales el aumento del nivel de los mares por el deshielo etcétera etcétera ya habló de cambio climático de hecho a muchos le consideran el padre del cambio climático de las teorías y del análisis científico sobre el cambio climático 1890 en 1890 por supuesto lo que se andaba quemando a casco porro era carbón y en 1890 la ciencia ya dijo, cuidado, esto de andar quemando carbón es mala idea. Ya en una época bastante más reciente, que muchos habéis vivido, la práctica totalidad de los que ven este canal, o bueno, hay mucho joven, no, no lo habéis vivido, pero os lo recuerdo, ya a finales de los años 70 hubo científicos basándose en muchos estudios, en análisis ya modernos, con datos utilizados, con muestreos por satélite, etc. Ya lo dijeron, eh, perdonad, aquí hay un problema con esto de quemar petróleo sin parar. Eh, la quema de hidrocarburos emite mucho CO2 y esto es un problema. Ya lo dijeron en los años 70. En los años 80, Naciones Unidas fundó el IPCC, el International Panel, bueno, todo lo digo en español, el Panel Internacional para Cambio Climático. Ese grupo de científicos que trabaja en estudiar el cambio climático, en ver cuáles son sus causas, sus efectos y sus consecuencias a finales de los 80. A finales no, perdón, se formó a finales de los 80 y en el año 82 ya se publicó el primer informe y ya avisaron, ¡hey! esto de quemar carbón y petróleo es mala idea. A finales de los años 90 os recuerdo también que se, formó, que se firmó el protocolo de Kioto, más de lo mismo, el enésimo aviso de la comunidad científica de que quemar petróleo, carbón, gas, como si no hubiese mañana, era mala idea. Y ya estábamos viendo que no se les hacía caso una y otra vez. Panel Internacional sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto, los avisos de los años 70, una y otra vez se continuaban disparando cada vez más la emisión de niveles de carbono, de CO2, a la atmósfera, sin control. En el año 2006, porque hasta entonces lo que hacía la gente simplemente es ignorarlo, el aviso. En el año 2006, en Estados Unidos, el ex, el ex candidato presidencial Al Gore publicó el famoso documental Una verdad incómoda donde intentaba de una forma sosegada, calmada y pausada, aportando datos científicos, explicar la situación y avisar del peligro inminente. A partir de ese momento, claro, como lo había hecho Al Gore, la comunidad política y los republicanos básicamente en Estados Unidos se echaron encima. Ya dejaron de ignorar el problema y de ignorar los avisos. En ese caso lo que fueron es atacar y se pusieron al ataque. Y empezaron los mecanismos de negacionismo del cambio climático antropocéntrico, es decir, causado por el hombre. Y en 2015 tuvo lugar la COP21 en París, la Conferencia de Naciones, el, de Naciones Unidas sobre el Clima, donde ya se marcaron unos objetivos de que había que tener limitado el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados como máximo, fijando además como un objetivo ideal el de limitarlo a 1,5. Ya se asumía que era imposible evitar el calentamiento global, fruto del cambio climático, y entonces se marcaron una serie de objetivos para limitarlo. Esto en 2015. ¿Qué pasó? A continuación, Estados Unidos, las elecciones nos trajo al amigo Trump como presidente. Estados Unidos, por tanto, se salió de los acuerdos de París. Y el, el hecho es que en el año 2018 las, el nivel de concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 3,4%. Ya superamos las 400 partes por millón y esto básicamente es un resumen de que una y otra vez, desde hace 120 años, los científicos están avisando constantemente de la situación catastrófica actual del peligro inminente ¿Y qué ha hecho la gente? Ignorarlo. Y cuando lo han dejado de ignorar, lo que han hecho es atacarlo, denigrarlo y mentir al respecto. Y entonces llega Greta Thunberg, una adolescente, y en el año 2019 suelta verdades como puños a los líderes mundiales en las Naciones Unidas, en Nueva York, y la reacción es destrozarla, criticarla. ¿Y sobre el aviso qué tenéis que decir? ¿Qué opináis? ¿Negáis la existencia del cambio climático o negáis que sea antropocéntrico? Si lo negáis, se acabó la conversación. No tengo tiempo que perder con vosotros. Si seguís planteando problemas sobre Greta Thunberg, sobre cómo fue, quién se lo paga, por qué no está en el colegio, cuántos años tiene, si gesticula mucho o no, si se enfada o no, si hace teatro o no, si vuestro problema es ese, os voy a decir una cosa. El problema que tenéis no se llama Greta Thunberg. Cualquier adolescente de su edad podría haberla reemplazado y haber soltado el mismo discurso. Vuestro problema es que Greta, con ese discurso, representa un espejo. Un espejo que os ponen así de repente en vuestra cara. Un espejo en el que tenéis que andar mirando qué habéis estado haciendo vosotros por evitar algo de todo esto. Porque cuando Greta dice, ¿qué le diréis a vuestros hijos cuando crezcan y os pregunten papá o mamá? por qué no hiciste nada para mitigar el cambio climático? Eso duele. Ese es el problema del discurso de Greta Thunberg, que os confronta ante una realidad que pone en entredicho vuestro comportamiento. Desde aquí os quiero recordar una cosa. Mi canal de YouTube no es un canal para andar haciendo el idiota con coches. Mi canal de YouTube, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones desde el inicio, es un canal encaminado a acelerar la transición energética a, y la transición hacia la movilidad eléctrica. Es urgente descarbonizar la economía. Es urgente alcanzar la neutralidad de carbono. Es urgente dejar de quemar combustibles fósiles, hidrocarburos, tanto para generar electricidad como para desplazar vehículos. Es urgente. Y eso es lo que he explicado una y otra vez en mi canal de YouTube. Hay una entrevista que me hicieron en Radio Las Palmas que dura una hora en la que explico todo esto. Pero como dura una hora, lo han visto 8000 personas. Ahora, si yo subo un vídeo diciendo que se ha roto el tirador de mi coche, lo ven 100.000 personas o más. Si yo ya sé cómo funcionan las redes sociales y conozco muy bien cómo funciona YouTube, llevo tres años y pico subiendo vídeos. Conozco la dinámica y conozco cuál es mi público. Y yo sé que dentro de ese público hay un número de seguidores interesantes, concienciados, responsables. Y a vosotros, de verdad, gracias por estar ahí y seguir ahí, a pesar de que todos los demás están para lo que están. Si no os gusta lo que estoy diciendo, si te sientes atacado, agredido, cabreado por eso que estoy diciendo, entonces formas probablemente parte de ese grupo de seguidores que en este canal sobra. Te puedes ir, quitar la suscripción, dejar de ver mis vídeos me harás un favor a mí y a todos los demás que estamos aquí para algo más serio luchando por un cambio un cambio que por cierto encima te va a beneficiar además aunque estuviésemos equivocados y el cambio climático no fuese tal y como se describe y las consecuencias no fueran las que están analizando todos los científicos si estuviésemos equivocados qué tiene de malo qué tiene de malo acelerar una transición de un mundo que está consumiendo un recurso agotable y hacer una transición hacia un mundo que utiliza un recurso inagotable, tecnológicamente más avanzado, más limpio, con menos contaminación. ¿Qué tiene de malo? No va a por dónde cogerlo. En serio, reflexionad. Greta Thunberg os ha puesto un espejo ante vuestros ojos y os tenéis que estar mirando a la cara, planteándoos qué hago yo para ayudar a limitar los efectos del cambio climático. Y ya sé, ya sé, muchos estáis ahí reaccionando, cabreándos, escribiendo mensajes de odio. Tú que eres rico, yo soy rico, tú que eres rico y tienes dinero, te puedes comprar un Tesla. Que no es solo Tesla, que no va solo de comprarte un coche, que tú podrías andar más, ir más en bici, utilizar más el transporte público. Estoy seguro de que podrías. Al igual que hay ocasiones en las que no es realista pretender ir en coche... Eh, perdón, no en coche. Pretender no ir en coche a un determinado sitio. Lo sé. Yo he vivido en Noruega. A mí me han dicho que por qué no iba en bici a trabajar, para predicar con el ejemplo. Yo he tenido inviernos a menos 15 grados durante tres meses. No, no pude ir en bici a trabajar con menos 15 grados. O oh, sí, sí podría. Pero no es realista. Hay muchas cosas que podéis hacer. Podéis dejar de comer carne... O por lo menos carne de origen vacuno. La industria cárnica mundial, las emisiones de metano de la industria cárnica que crea, que cría perdón, eh, ganado vacuno y toda la deforestación asociada al mismo, es otra de las enormes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. También podríais comer menos carne. Yo no digo que os hagáis veganos de la noche a la mañana. Podéis dejar de comer un determinado tipo de carne, el de vaca. ¿Lo hacéis? ¿Os lo habéis planteado? Hay mil cosas que podéis hacer. Ser más eficiente en vuestro comportamiento, pensar en vuestro impacto, vuestra huella ecológica, pensar en qué consecuencias tiene lo que consumís. Si te compras algo que viene de China y vives en Europa, por ahorrarte 5 euros, a lo mejor no es un comportamiento responsable. Y sí, de nuevo, son solo ejemplos y yo no soy perfecto, porque sé lo que estáis haciendo, lo veo venir, ahora estáis yendo a por mí. Porque ahora soy yo el que os está poniendo el espejo ante la cara. Y ahora estáis empezando. Tu Tesla es de ricos, yo no puedo permitírmelo. Tu Tesla vino de Estados Unidos en un barco propulsado por gasóleo. Sí, lo sé. Lo sé perfectamente. Pero yo he dejado de comer carne. Yo he dejado de comprar coches con motor a combustión. Y yo he hecho una serie de cosas. ¿Estáis haciendo vosotros lo mismo? Esto no va de hablar de si yo soy perfecto o no. No lo soy. Yo tengo una huella ecológica. Yo tengo una huella de carbono. Hay actividades que yo llevo a cabo en mi día a día que son dañinas y emiten mucho más CO2 de lo deseable. Lo sé. Esto no va de juzgar o valorar qué hago. No va de juzgar o valorar qué hace Greta Thunberg. Va de escuchar el mensaje y plantearos vosotros qué podéis hacer para ayudar. Reaccionar con odio, ponerse a la defensiva, no ayuda. No os ayuda a vosotros mismos y, por supuesto, no ayuda a vuestros hijos y las futuras generaciones. Desde aquí, por favor, os invito a la reflexión. Muchas gracias.